0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാ മഹത്വം മുപ്പതാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഗോക് മാഗോക്ക് യുദ്ധം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുമ്പോഴോ സാത്താനെ തടവിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിടും അവൻ ഭൂമിയുടെ നാല് ദിക്കിലുമുള്ള ജാതികളായി സംഖ്യയിൽ കടൽപ്പുറത്തെ മണൽ പോലെയുള്ള ഗോ മാഗോഗ് എന്നവരെ യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതിന് വശീകരിപ്പാൻ പുറപ്പെടും ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഭൂമിയിൽ പരക്കു ചെന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയ നഗരത്തെയും വളയും ഇതാണ് ഗോക് മാഗോക് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രവചന ഭാഗം നമുക്ക് എസക്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായവും മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലും കാണുവാൻ കഴിയും മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം തൂബൽ എന്നിവയുടെ പ്രഭുവായ ഗോഗ ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു അന്ത്യസമയത്ത് നടക്കേണ്ട യുദ്ധത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പാണ് വിശാജിനെ ആയിരം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചക്കാലത്ത് വിശാജിനെ ബന്ധിച്ച് അഗാധകൂപത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നു മുദ്രയിടുന്നു എന്നാൽ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചക്കാലത്തേക്ക് ആ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചക്കാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജനം ജാതികളിൽ നിന്ന് ശേഷിപ്പ് ആ ശേഷിപ്പിൽ ചിലരെ കൂടെ വശീകരിപ്പാനായിട്ടാണ് വിശാജിനെ അഴിച്ചുവിടുന്നത് അവർ ഈ പിശാജ് ഭൂലോകമെങ്ങുമുള്ള ജനത്തെ ദൈവത്തിന് ക്രിസ്തുവിനും അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്കും എതിരായി പടയേർക്കുവാനായി പട ചേർക്കുവാനായി അവരെ കൂട്ടി ഗോമാഗോ എന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി എട്ടും മുപ്പത്തി ഈ ഗോക് മാഗോ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ആയിരം ആണ്ടു വാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നടക്കുന്ന അർമ്മഗദ്വൻ യുദ്ധത്തെ നിഴലാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പാർസികൾ കോശ്യർ പൂത്യർ ഗോമേർ അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ തന്നെ എന്നാൽ അവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്ന് എല്ലാവരും നിർഭയമായി വസിക്കും നീ മഴക്കോൾ പോലെ കയറി നീ നിന്റെ എല്ലാ പണക്കൂട്ടങ്ങളും നിന്നോടുകൂടിയുള്ള പല ജാതികളും മേഘം പോലെ ദേശത്തെ മൂടും ആധുനിക യുദ്ധമുറ അനുസരിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തെ യുദ്ധത്തിന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നത് ആകാശ മേഘം പോലെ വിമാനങ്ങളെ കൊണ്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവചനവാക്യത്തിൽ മഴക്കോൾ പോലെ മേഘം പോലെ നീ ജനത്തിനെതിരെ കടന്നു വരും എന്ന് ആ ഭാഗങ്ങൾ എഴുതുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും നീയും നിന്നോടുകൂടെയുള്ള പല ജാതികളും ഒട്ടൊഴിയാതെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഒരു മഹാസമൂഹവും മഹാസൈന്യവുമായി നിന്റെ ദിക്കിൽ നിന്ന് വടക്കേ അറ്റത്തു നിന്ന് ദേശത്തെ മറിക്കേണ്ടതിനുള്ള ഒരു മേഘം പോലെ നീ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ വരും മുപ്പത്തി ഒമ്പതും അധ്യായവും തുടങ്ങുന്നത് നീയോ മനുഷ്യപുത്ര ഗോകുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവുച്ചു പറയേണ്ടത് ഹോബയ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അറിയിച്ചു ചെയ്യുന്നു രോഷ് മേശക് തൂപൽ എന്നിവയുടെ പ്രഭുവായി ഗോകയും ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം വിശുദ്ധ നഗരത്തിനെതിരെ യേശു കർത്താവിന്റെ ഭരണത്തിനെതിരെ പിശാചിനാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശേഷി ഈ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചക്കാലത്ത് കടക്കുന്ന ജാതികളിൽ നിന്ന് കുറെ ജനത്തെ ശേഖരിച്ച് ദൈവജനത്തിനെതിരായി പ്രിയ നഗരത്തിനെതിരായി കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ മഹാസഖ്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് റോസ് മേശക് തൂബൽ പേർസിയ എത്തിയോപ്യ ലിബിയ ഗോമർ തൊഗർമ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പെന്ന് പറയുന്ന പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ഒട്ടനവധി ജാതികൾ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു മഹാസൈന്യമായി ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മേശക് തൂബൽ ഗോമർ തൊകർമ്മ ഇവരൊക്കെ യാഫെത്തിന്റെ മക്കളാണ് യോനയുടെ നോഹ ക്ഷമിക്കണം നോഹയുടെ മക്കളായ ഷേം ഹാം യാഫെത്ത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നോഹയുടെ വംശപാരമ്പര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ജനങ്ങൾ ഭൂമി മുഴുവൻ നിറയുന്നത് നോഹയുടെ മക്കളായ ഷേം ഹാം ജാഫത്ത് ഈ മൂന്ന് മക്കളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ജാഫത്തിന്റെയും ഖാമിന്റെയും മക്കൾ ചേർന്ന് ഷേം അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദത്വ സന്തതിയായ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ അവർക്കെതിരെ കടന്നു ഒരു യുദ്ധമാണ് ഗോമാഗ് യുദ്ധം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ട്രെയിലറാണ് ജർമ്മനിയിൽ നടന്നത് രണ്ടാം ഒന്നും രണ്ടും ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ച അറുപത് ലക്ഷം യഹൂദിനെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കാരണം ഈ ആര്യൻ രക്തം അല്ലെങ്കിൽ ജാഫിയത്തിന്റെ മക്കൾ അവരാണ് ലോകത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിശാലികൾ അവരാണ് ലോകത്തെ നയിക്കേണ്ടവർ ഇതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന യഹൂദനെ കൊന്നുകളയുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ചിന്തയോടെയാണ് അറുപത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാരെ ഹിറ്റ്ലർ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവസാന അധ്യായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്ന് സംഭവിച്ചതുപോലെ യും ഹാമിന്റെയും വംശപാരമ്പര്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പരം അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ വരുന്ന ജനം ഇതാ ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധത്തിനായി കടന്നു ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നത് അവർ ഭൂമിയിൽ പരക്ക ചെന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയ നഗരത്തെയും വളയും എന്നാൽ ആകാശത്തുനിന്ന് തീയിറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും ഇതാണ് ഗോക് മഹോക് യുദ്ധത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവർ പ്രിയ നഗരത്തിനും പാളയത്തിനും വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തിനും എതിരായി അവർ ഒരു സൈന്യമായി മഹാസൈന്യമായി കടന്നുവരും പക്ഷേ ആകാശത്തുനിന്ന് തീയിറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും ഈ മഹാസൈന്യത്തെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും അതാണ് ഗോക് മഹോക് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തു വരുന്ന മഹാസൈന്യത്തിന്റെ അന്ത്യം ഈ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെയോ അല്പകാലത്തേക്ക് ആയിര സഹസ്രാബ്ദ ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇത് അല്പകാലത്തേക്ക് അവനെ അഴിച്ചുവിട്ടു എന്താണ് അവന് സംഭവിക്കുന്നത് അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധക തീപ്പൊയകയിലേക്ക് തള്ളിയിടും ഈ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചക്കാലത്തിന് മുമ്പുള്ള അർമകധോൻ യുദ്ധ സമയത്ത് യേശു കർത്താവ് തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു അന്ന് ഭരണം നടത്തുന്ന എതിർക്രിസ്തു മൃഗം ആ എതിർക്രിസ്തു എന്ന മൃഗത്തെയും അതിന് അവന് അവന് വേണ്ട പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കള്ളപ്രവാചകനെയും ഗന്ധ അവരെ തീ ഗന്ധക തീപ്പകയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു ആയിരം ആണ്ട് വർഷം ആയിരം സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാൽ സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പിശാചിനെയാണ് അതിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആയിരം ആണ്ട് വർഷക്കാലം ഈ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും ആ ഗന്ധക തീപ്പോയികയിൽ കിടന്നിട്ടും അവർ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കുന്നതല്ലാതെ അവരുടെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നരകം എന്നുള്ളത് അന്ത്യമില്ലാത്ത മരണമില്ലാത്ത നിത്യദണ്ഡനമാണ് എന്ന് ഈ ഭാഗം അടിവരയിട്ട് ആക്കംകുട്ടി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഗോക് മാഗോ മഹാസൈന്യത്തിന്റെ അന്ത്യം കുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സംഭവിക്കേണ്ടത് യേശു കർത്താവിന്റെ വെള്ളസിംഹാസനം അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യ ന്യായവിധി ഇരുപതാം അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ വലിയൊരു വെള്ളസിംഹാസനവും അതിൽ ഒരുത്തൻ കണ്ടു വലിയൊരു വെള്ള സിംഹാസനവും അതിൽ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു യോഹനാൻ കാണുകയാണ് അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല ഈ ഭൂമി കത്തി അഴിയേണ്ടതാണെന്നും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴിയേണ്ടതാണെന്നും പത്രോ സപ്പോസ്തോളൻ പറഞ്ഞത് അത് യാദർച്ഛയെ പറഞ്ഞതല്ല അതൊരു പ്രവചനമായിരുന്നു അത് ആയിര സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം തീയിൽ കൂടി ഇവ ചോദന ചെയ്ത് ഇവ പിന്നെ അവയെ കണ്ടില്ല എന്നാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ അധിവസിച്ചിരുന്ന ഭൂമി അതിനെ മാറ്റാൻ സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭൂഗോളമായി മാറാം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആകാശം ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരം ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനും എന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ കാണുവാനിടയായല്ലോ അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിൽ യേശുക്കർത്താവിന്റെ മധ്യ വരവിൽ മധ്യാകാശ പിന്നെ മരണം ഇല്ല എന്നാണ് ആ വാക്യം നമ്മളെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് മരിച്ചുപോയവർ അവർ ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ അവർ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അവരെ കുറിച്ചാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മരിച്ചവർ മരിച്ചു പോയവർ അപാല വൃന്ദം സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് യോഹൻ ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു വിശുദ്ധ വേദഗര പുസ്തകത്തിൽ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉണ്ട് കഥാവിന്റെ സുവിശേഷം ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകം പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ന്യായ പ്രമാണ പുസ്തകം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുദ്രയിടപെട്ട ഒരു പുസ്തകം ഒരു ചെറിയ ചുരു ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ കഴിയും ഇവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി ആമിൻ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് കുറഞ്ഞത് ജീവന്റെ പുസ്തകവും യേശു കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷവും ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാക്ഷിയാകുന്ന ആ ആ മനസാക്ഷികളുടെ വിവരണം എഴുതിയ ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകമോ പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകമോ ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ന്യായവിധി നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ വിശ്വാസികളെ ദൈവദാസന്മാരെ നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് അവന്റെ ഓർമ്മ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിൻപറ്റുന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആ ഏർ വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ആ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാർ അവരുടെ ആയ പ്രമാണ പ്രകാരം ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ മോശികൻ ആയ പ്രമാണം അവിടെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ഇനി എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കണ്ടീഷനിലാണ് അവരെ ഗന്ധകത്തീപ്പൊയ്യിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്കടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടായി എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് സെൻട്രൽ ജയിലിടുന്നത് പോലെ ഒരു നരകമല്ല ഈ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച നരകമായിരിക്കും നരകത്തിന്റെ കാഠിന്യം ഉണ്ട് അത് കേറിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും ആ ഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്കനു അടുത്ത ന്യായവിധിയുണ്ടായി അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ന്യായം വിധിച്ച് നരകത്തിൽ തള്ളി എന്നൊരു വാക്യം എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരുന്നതിന് ഒത്തവെണ്ണം അതാണ് പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ പാകം എഴുതിയിരിക്കുന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് യോജിക്കുന്ന ന്യായവിധി ഉണ്ടായി സമുദ്രം തന്നിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം പാതാളം നിത്യമല്ല പാതാളം അന്ത്യമല്ല പാതാളത്തിലെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നില്ല നരകത്തിലാണെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത് മരണവും പാതാളവും പാതാളം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഒരു ചെറിയ കാലയളവിലേക്ക് മരണാനന്തരം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പാതാളം എന്നാൽ വിശുദ്ധന്മാർ ഇന്ന് യേശു കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിനു ശേഷം വിശുദ്ധന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ അവർ പാതാളത്തിലേക്ക് അല്ല പോകുന്നത് കാണുന്നത് തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ സ്വീകരിപ്പാനായി കാത്തു യേശു കർത്താവ് പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പൗലോസ് പറയുന്നത് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന് ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ ആ ആകാംക്ഷയുണ്ട് എന്നാണ് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ യേശു കർത്താവ് ശേഷം മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ കല്ലറകളെ വിടുവാനിടയായി തീർന്നു പാതാളത്തിൽ കിടന്നിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ ഇതാ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം അവർ കല്ലറകളെ വിട്ടു പാതാളം വിട്ടു സ്വർഗരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു ആ വിശുദ്ധന്മാർ അവിടെ അവര് ആ വിശുദ്ധന്മാർ കർത്താവിനോട് കൂടെയായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മരിച്ചവർ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കാത്തവർ ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കില്ലാത്തവർ അവർ പാതാളത്തിലാണ് ആ പാതാളത്തിലുള്ളവർ മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്തിനു അന്ത്യനായ ന്യായവിധിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുവാനായിട്ട് അവിടെയാണ് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അടുത്ത വിധി ഉണ്ടായി മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയയിൽ തള്ളിയിട്ടു ഈ തീപ്പോയിക രണ്ടാമത്തെ മരണം അവസാനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പോയികയിൽ തള്ളിയിടും യുവചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ